0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Trilha Diplomática. Meu nome é Arthur de Paula e junto dos meus colegas Augusto Banho, Olá! Luiz Chaim,
1: Olá pessoal!
0: E Tayane
2: Martins, Oi, boa noite.
0: Iremos toda semana discutir sobre algumas das principais notícias do jornalismo geopolítico nacional e internacional. Nosso desafio é o de buscar esmiuçar cada tema apresentado ao máximo, estabelecendo paralelos entre questões pontuais e locais a ordem global, mostrando e refletindo sobre as diversas facetas que compõem as sociedades, através de um olhar focado na diplomacia e no respeito ao sistema internacional. O Trilha Diplomática se propõe a ser uma roda de diálogo entre estudantes em preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, CACD, Estudantes em geral, internacionalistas, jornalistas, diplomatas e toda a sociedade. Para começar o nosso papo, vamos primeiro às apresentações. Meu nome é Arthur de Paula, eu tenho 24 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou formado em Comunicação Social Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e estou no meu primeiro ano de preparação para o CACD.
3: Opa, meu nome é Augusto, sou paulistano, graduado em Relações Internacionais pela PUC-SP e tenho formação na Sanspo provence na França. Esse é o meu segundo ano de preparação para o CACD e vai ser um prazer dividir essa roda de conversas com todos vocês.
1: Muito prazer, caros ouvintes. Meu nome é Luiz, eu sou de Uberaba, Eu me graduei em Relações Internacionais pela PUC Minas e também estudei fora do Brasil. Eu já venho me preparando para o CACTA há dois anos e meio e, ao longo dessa trajetória, eu tive a felicidade de conhecer os colegas aqui do Trilha Diplomática.
2: Olá, olá! Eu sou Tayane, moradora de Florianópolis, mas nascida em Niterói. Sou formada em Relações Internacionais pela UFSC Federal de Santa Catarina e estou no segundo ano de preparação para o CACD também.
0: Na pauta do dia, pode coalizão de valores... Ou de interesses. Cyprus Papers e o escândalo de corrupção sobre a venda de passaporte cipriota. A eleição de Luiz Arce para a presidência da Bolívia. E o 5G e a China na visita da Comitiva dos Estados Unidos da América ao Brasil. Nesse primeiro episódio, vamos começar com o Augusto.
3: Bora lá, Augusto. Bora, é, Então, os avanços tecnológicos têm cada vez mais impacto na sociedade e são sobrepostos com maior frequência. A chegada do 5G e suas possibilidades é um dos grandes temas da atualidade. E o Brasil está inserido como participante fundamental nesse esquema de avanço tecnológico, sobretudo na visão da China e dos Estados Unidos países que disputam a predominância no setor de comunicações. Nos últimos anos, o governo norte-americano desempenhou um papel mais assertivo e crítico em relação à participação chinesa no mercado 5G, inclusive realizando sanções e boicotes à empresa chinesa Huawei. É uma líder em no segmento do 5G e de telecomunicações no mundo. A justificativa de boicote dos Estados Unidos está nas supostas conexões obscuras da gigante chinesa e o governo chinês eh, e e na ligação do governo chinês da empresa, que pode resultar em práticas de espionagem, roubo de dados e violação da soberania nos países que optarem pela expansão da infraestrutura pela Huawei. Em contrapartida, representantes da sociedade civil e do governo chinês afirmam que a postura norte-americana é resultado da falta de competitividade dos Estados Unidos nesse setor estratégico. Conforme ressaltou Sam Balchang, presidente da Huawei do Brasil, entrevista à Folha de São Paulo no dia 18 de outubro. Abre aspas. Os Estados Unidos são um país muito prático. No passado, tentaram ganhar da Alstom, é, empresa, essa francesa, do setor de infraestrutura e energia. Atacaram a brasileira Engesa, que foi uma empresa brasileira do setor, de be, setor bélico, que foi extinta em 1993, no contexto de redução de tarifas de importação no governo Toller. E agora estão tentando com a Huawei. No futuro, qual será a próxima empresa? Alguns políticos americanos estão atacando a Huawei sem provas. Não há evidências contra a Huawei sobre segurança cibernética e produção de dados. Fecha aspas. Essa foi a declaração do presidente da Huawei no Brasil. Agora, falando um pouco mais da questão brasileira, a inserção do Brasil nessa questão é um tanto mais complexa, pois o governo brasileiro determinou como diretriz de sua política externa uma ampla aproximação aos Estados Unidos em termos econômicos, culturais e de segurança. Em muitos casos, essa aproximação resultou em atritos com o Estado chinês. Por outro lado, a China representa nosso maior parceiro comercial desde 2009, além de ter impactos crescentes no, no investimento estrangeiro no país e no saldo positivo da balança comercial brasileira. Investimento estrangeiro esse, simbolizado na grande participação da empresa chinesa Huawei no setor brasileiro de telecomunicações, destaque dado a presença chinesa, a presença da gigante chinesa, aliás, em torno do, de 50% dos equipamentos que possibilitam as redes 3G e 4G no Brasil atualmente. Esta semana, nos dias 19 e 20 de junho, ocorreram em Brasília e São Paulo uma série de reuniões entre altas autoridades norte-americanas, que foram lideradas pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e autoridades brasileiras. Situação essa que já retrata o caráter estratégico do advento da nova tecnologia no Brasil. Em contrapartida à clara competitividade em termos de preços fornecidas pela empresa chinesa, os representantes norte-americanos vieram com uma proposta nova e se comprometeram a financiar parte dos custos de implementação do 5G no Brasil. Esses equipamentos que serão custeados serão da Ericsson, sueca e Nokia, finlandesa, que são essenciais para a expansão e implementação do 5G no Brasil. A participação de representantes do Exim Bank dos Estados Unidos. Mas o que é o Exim Bank? É uma agência de crédito e fomento às exportações norte-americanas no mundo. É, e essa participação é essencial na concessão desse crédito. E isso foi demonstrado nas reuniões. Segundo a representante do Exim Bank, presente na reunião, essa concessão de crédito pode chegar até 60 bilhões de dólares ao governo brasileiro. E, olhando para essa situação, é bem interessante e nos faz lembrar as movimentações brasileiras do pós-segunda guerra, não é mesmo? A questão do leilão do 5G, previsto para o próximo ano, é alvo de declarações contraditórias do governo brasileiro. Alguns setores do governo posicionam-se abertamente contra a expansão dos equipamentos chineses no setor de comunicação. Essa postura é alinhada de diversos países, como Austrália, Reino Unido e, principalmente, os Estados Unidos. Já outros setores, sobretudo sintonizados à vice-presidência, enxergam o benefício de ganho de produtividade e desenvolvimento de uma tecnologia tão impactante como 5G como algo essencial e definidor do debate. Além de reconhecer a vantagem e a lisura de contratar empresas que ofereçam o menor custo, independente da origem, Certamente, 5G, a inserção brasileira nesse setor e as disputas entre Estados Unidos e China serão temas recorrentes nos próximos meses e anos.
0: Então, Augusto, eu também vi essa mesma reportagem que você está falando e, a partir da sua fala, me chamou a atenção mais uma vez o fato de 50% dos equipamentos de internet móvel do Brasil hoje serem da fabricante Huawei. E quando a gente fala de um país de dimensões continentais como o Brasil, eu não sou nem capaz de imaginar o valor dessas antenas de internet, muito menos o alcance que elas possuem e aonde elas possam estar localizadas realmente no território nacional. E a própria Huawei já falou isso, assim como os especialistas em segurança cibernética dos Estados Unidos, que as redes não possuem comunicação entre si. Ou seja, a tecnologia 5G da Ericsson não tem contato, não tem como ser substituída em partes pela da Huawei. Teria que ser uma substituição total. O que encarece e muito esse processo realmente de de substituição de uma empresa que já está consolidada no Brasil como a líder no mercado, Líder justamente por ser a que oferece um produto de qualidade com o melhor preço por uma outra concorrente, seja ela europeia, como a gente vê a Ericsson, ou seja ela inclusive asiática, como a Samsung também oferece esse serviço ainda mais caro. E aí quando o Exim Bank vem falar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a disponibilidade de uma linha de crédito de um bilhão de dólares para auxiliar né, nesse processo de implementação do 5G no Brasil, eu acredito que, bem, se a gente parar para pensar em um bilhão de dólares, se falar que o Augusto, que a Tayane, que o Luiz tem um bilhão de dólares na conta, sem sombra de dúvidas, é muito dinheiro. Agora, quando a gente está falando de um país de dimensão continental como o Brasil, de um PIB na casa de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, 1 bilhão acaba sendo facilmente diluído. Sem falar que essa linha de crédito não é apenas para a implementação do 5G do Brasil, ou seja, vários outros projetos também podem ser submetidos à análise para para receber esse mesmo empréstimo. Então, eu tenho muitas dúvidas se realmente o Brasil conseguiria, nesse momento, abrir mão da tecnologia chinesa, sobretudo considerando que o Brasil, nesse embate entre China e Estados Unidos sobre a implementação da tecnologia 5G, tem muito mais a ganhar com a briga em si, ou seja, com o fato de ser cortejado cortejado, por duas das maiores potências mundiais, do que necessariamente se alinhando de forma prematura a uma das duas potências.
3: É, e o que você falou realmente, Arthur, demonstra a complexidade dessa transição. E o que os críticos dessa postura norte-americana apontam é que, apesar da Huawei estar presente na tecnologia 3G e 4G em diversos países, o Brasil é um deles, os Estados Unidos também é um deles, é, a questão da espionagem e a violação da soberania não foi algo flagrante. Em compensação, é, num período recente da nossa história, tivemos atritos em relação a casos de espionagem nos Estados Unidos, dos Estados Unidos em relação a outros países, inclusive Brasil e Alemanha. né? Então, essa questão de uma transição, realmente, a posição norte-americana de trazer, como você disse, o que foi assinado né, como uma proposta não só para o setor de telecomunicações, para outros setores de cooperação, o valor de um bilhão de dólares, ele ainda está abaixo da proposta, né, do, na verdade, o que foi colocado à mesa pelos americanos, como uma posição de, sem Huawei, talvez estaremos investindo aqui, financiando parte dos gastos brasileiros com valor de 60 bilhões, né, 60 vezes maior do que realmente saiu no papel. né? Então, é uma questão mais complexa, né? como eu falei agora há pouco, mas tem toda razão, os custos são gigantescos e é uma questão que certamente trará muito debate na população brasileira, nas autoridades e dependerá também da pressão norte-americana, da digamos que da participação brasileira nesses debates, do governo, da sociedade civil, mas é algo que certamente estará nas manchetes no futuro próximo e não tão próximo.
1: Eu acho que um outro ponto que o Augusto levantou, que vale a pena comentar, é o paralelo que houve com a tentativa do Brasil receber investimentos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos, no pós-segunda guerra. Fique é notório é, presidentes como Dutra, como Vargas, a, a briga que eles tiveram naquele período para conseguir o mínimo de investimento é, possível dos Estados Unidos aqui na nossa economia. É, eu acho que é, vetar a livre concorrência sempre é prejudicial para nós, consumidores, né? para a sociedade brasileira. Mas também a gente não pode negar que depois de tanta, é, tanto alinhamento entre um viés até ideológico, é um fruto que o governo Bolsonaro está colhendo. É, não digo que seria o ideal, que é o melhor para o Brasil, mas que a gente tem que reconhecer que é o mínimo, ele está ele tá recebendo um fruto de um alinhamento que já vem lá de trás. E beleza, formalmente, o que foi combinado foi de um bilhão de dólares, mas eu acredito que seja uma porta de entrada para possíveis mais maiores investimentos.
3: Olha, Luiz, sem dúvida, é, essa questão, essa relação brasileira próxima, né é, segundo alguns, até próxima demais, mas segundo o governo, próxima na medida correta, os Estados Unidos, vem colhendo alguns frutos. né A gente vê uma participação maior é, em, dos dois países em colaboração militar, na questão de setores cruciais da economia brasileira e norte-americana, em setores agrícolas, setores de biocombustíveis. Com, isso já vem de um tempo um pouquinho maior do que o governo atual, com o RenovaBio de 2017, que vem dando maior ênfase à participação brasileira nesse setor. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma questão... É, incipiente ainda, essa participação do Exim Bank na concessão de créditos, né? E algo louvável também, porque o histórico é, de relação do Brasil com a agência de fomento, ela deixou um histórico bem negativo, né? Com marcas no passado, né? Até você retomou a questão dos governos Dutra e Getúlio Vargas, né? O Vargas Democrático, e o famoso memorando da frustração, né? Então, o MRE à época ele foi bem claro né, nessa posição de falar, olha, a gente confiava na nossa relação mais do que está sendo oferecido. né?" Então, não sabemos ainda se haverá um memorando da frustração no futuro. Eu, como brasileiro, espero que não. É isso. Ótimo, ótimo.
2: Eu queria voltar aqui a discussão para o (risos) presente um pouquinho e eu queria comentar que é é um pouco impressionante, na verdade, pensar que os Estados Unidos estão se esforçando e parece que estão fazendo um esforço que que não fazia há um tempo de de, assinar facilitação de comércio, desburocratização e, e... e liberar, quem sabe, uma linha de crédito muito boa para financiar a instalação de uma tecnologia de outro país, né, da Suécia ou da Finlândia, tudo para barrar a China. E, assim, uma coisa que você comentou, Augusto, antes, é que... É, um comentário, na verdade, uma citação de algum do presidente da Huawei daqui do Brasil, alguma coisa assim, é, falando que o problema dos Estados Unidos é que é a falta de competitividade no setor tecnológico, né? Que a China está muito à frente, está tá disparando na frente, está deixando os Estados Unidos para trás. Eu li um, um livro que, é, de um ex-diplomata da Singapura que comentava que há, há décadas já que os Estados Unidos parou de investir em, em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia e inovação, sabe? Enquanto isso, a China está a toda é, investindo cada vez mais, pelo menos desde 2013, com o Xi Jinping, está tá firme e forte no seu objetivo de ser uma referência tecnológica em 2030, né? uma referência mundial. E assim... Né? E eu tenho, que, eu tenho que concordar com, com, com essa afirmação do, do representante da Huawei que, que os Estados Unidos está ficando para trás na tecnologia. Tanto que na hora de, de incentivar um, um, um aliado é, a, a barrar a tecnologias chinesas junto com ele, ele fala assim, vou, vou financiar a instalação de uma outra tecnologia estrangeira que não seja chinesa, tá? Por favor né e, então assim se não fosse o, o alinhamento quase automático vamos dizer assim né eu como representante do Brasil nesse momento iria iria olhar com, com o pé atrás assim iria iria achar 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 é, feio essa atitude dos Estados Unidos, e assim, iria falar assim, por que, que vocês não correm atrás de, de, da tecnologia? Por que, que vocês não vão atrás? É, é a nação da liberdade, a nação que lidera o mundo na economia há mais de, há um século, há mais de um século. A nação de, 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 de liberdade econômica, liberdade de empreender, né? Então, vamos, vocês conseguem. Vamos lá, em vez de, em vez de oferecer um, uma medalha de, um, milhão de dólar, um bilhão de dólares para é, instalar a tecnologia finlandesa ou a sueca, é, por que, que vocês não vão atrás de, de uma tecnologia que com certeza os brasileiros iriam achar mais ver com mais bons olhos se fosse dos Estados Unidos? Uma tecnologia dos Estados Unidos, sabe?
3: Não, sem dúvida eu acho que essa é uma questão que está em debate lá nos Estados Unidos sobretudo na mesa dos negociadores né um país que é a liderança global né por, é, por diversos fatores né? econômica até mesmo né alguns especialistas apontam para uma um isolamento né crescente dos Estados Unidos na última eleição né até o slogan da campanha do Trump demonstra como parâmetro principal da sua política externa, uma preocupação com a política interna, né? Então, eu acho que é difícil para a nação que é líder em tantos segmentos, né? Não poder oferecer uma tecnologia que será crucial né ao mundo, porque o 5G, ele influencia desde carros automotores, né? Automo- que se dirigem Por si próprios, até setores de medicina, setores. Enfim, é é extremamente vasto, né? Então, é uma questão que eu acho que, que, na verdade, eu tive contato com alguns artigos, alguns escritos de especialistas norte-americanos, economistas, apontando que essa posição beira quase que um despreparo, um desespero, né? Desespero é a melhor palavra, né? Nos Estados Unidos. Mas, é aquela questão, né? se a realidade se impõe e nós não temos uma competidora nacional, né? eu falando ao ver os Estados Unidos, né? então qual que será a possibilidade que mais se enquadra nos nossos interesses? E eu acho que um argumento que foi colocado pelo presidente da Huawei no Brasil, Tsun Bao e é comum esse argumento nos oficiais chineses e também na sociedade civil chinesa, que os Estados Unidos, como outros países também, isso é natural da da questão capitalista, de competitividade, eles vão defender os interesses nacionais. né? E ver uma empresa chinesa competindo no setor de ponta, segundo alguns americanos, né, alguns especialistas, pode ser uma questão que viola os interesses norte-americanos. Então, os meios estão aí. né? Eu acho que é interessante analisar essa questão do, Com parâmetros mais reais né, Mais realistas Porque é, no passado Teve exemplos né, de boicote De sanções também Não só pelos Estados Unidos Outros países fizeram o mesmo né? Mas acredito que essa questão é, Vai ter muito pano na manga Sem
0: sombra de dúvidas e a próxima pauta é Cypress Papers. Bem, se você não sabe o que são os Cypress Papers, não tem problema algum. Aumenta o volume que eu vou explicar para vocês. Em 23 de agosto, a Al Jazeera, gigante do Oriente Médio, revelou uma lista de 1.400 pessoas que obtiveram a cidadania e o passaporte cipriota entre 2017 e 2019. Após a análise desses 1.400 indivíduos, e se considerarem os membros das suas famílias chegam a 2.500 pessoas, foi identificado que uma série de pessoas envolvidas em processos de corrupção ao redor do mundo receberam o passaporte cipriota mesmo com uma série de leis que passaram no parlamento do Chipre em 2013 de modo a combater a corrupção nos esquemas de obtenção de cidadania cipriota através do programa de investimentos do país. Como funciona o programa de investimentos do país? Ele foi lançado também em 2013 e ele garante o documento que é a cidadania realmente do Chipre, assim como o passaporte, Aquele ou aquela que investiram um mínimo de 2 milhões e meio de dólares, ou mais impressionante ainda, em valores atuais, seriam cerca de 14 milhões e 200 mil reais. Recentemente, após o lançamento dessas primeiras reportagens em 23 de agosto, a Al lançou um documentário explicando melhor como funcionou todo o esquema da reportagem, que já está disponível no YouTube, com o nome Cypress Papers Undercovers. Já com quase 500 mil visualizações desde sua publicação em 12 de outubro, a equipe da Al Jazeera revela como que eram as articulações envolvidas na obtenção do passaporte. Foi evidenciada, inclusive, o envolvimento de um alto deputado do parlamento cipriota em meio às negociações que, para a reportagem, foram feitas a pedido de um solicitante anônimo que eles chamaram de Mr. X e que seria uma pessoa envolvida em problemas com os cassinos de Macau e queria urgentemente levar toda a sua família para o Chipre. Bem, a questão foi extremamente reverberada na União Europeia e nos países asiáticos, levando, inclusive, o ministro das Finanças e do Interior a anunciar, através do seu Twitter, que o programa de investimentos do país, de modo a obter a cidadania, será abolido a partir de 1 de novembro. E um novo programa está por vir. A própria Comissão Europeia também não deixou por menos. Ela anunciou nesta terça-feira, dia 20 de outubro, que passaria, ou melhor, passará, a começar a adotar infringement procedures, ou seja, primeiros atos legais para denunciar esse esquema no Chipre e em Malta, país que também oferece programa similar, ao mesmo tempo em que surgem novos demandantes poderosos por essa cidadania, os britânicos, que estão sofrendo com as incertezas do Brexit que a cada dia que passa está mais próximo e mais desentendido.
3: Essa questão ela é muito interessante, porque as em alguns momentos essa questão do Golden Visa, né, ou visto gold, né, como se diz em Portugal, ela vem à tona, mas essa modalidade ela é praticada por mais de 100 países no mundo. E muitos deles são países desenvolvidos e com grande atração de imigrantes. Um exemplo é os Estados Unidos, né? e você tem a residência por investimento. E outros países europeus praticam a mesma questão. Né? E como foi bem dito, né, Arthur, eu acho que há pontos positivos, né? sobretudo quando se trata do Chipre, que é um país é, muito pequeno, um país dividido, um país que depende muito do setor de serviços. né? Então, sem dúvida, a entrada de divisas por meio desses programas ela não é negligenciável nesse país. Né? Em contrapartida, é, qual serão os métodos de avaliação né, desses postulantes ao, ao visto ou à cidadania? Né? Porque, como eu disse, no caso norte-americano, é um, é uma situação de residência. Né? No caso cipriota, é o acesso ao passaporte, né, à nacionalidade, em outros casos, contando ilhas do Caribe, como Sankiris e Neves, nesse caso é a concessão de plena cidadania, né? com a permissão de voto e até mesmo de concorrência a cargos eletivos. E me fez lembrar essa, esse tema que você trouxe hoje, os protestos que ocorreram em Portugal há dois anos ou no ano passado, né? que eram protestos que foram à rua para para acabar com o visto gold, né? que muitos brasileiros e chineses foram demandar a Portugal o visto né? por investimento. Mas é isso, eu acho que é um tema interessantíssimo e terá muito chão ainda para a gente conversar sobre ele na conversa de hoje.
1: É, como a gente já se disse, é um, um paralelo que é interessante talvez a gente fazer é com um caso do direito internacional do senhor Nottebol. Eu não sei se vocês lembram desse caso, mas é um país da África Central, né? que tinha um cidadão, agora eu não lembro da origem e data dele, de qual país que ele é, mas que ele pediu ajuda para Luxemburgo. E Luxemburgo aceitou a ajuda dele desde que ele enviasse um dinheiro para os bancos de Luxemburgo. Mas depois o caso foi enviado para a Corte Internacional de Justiça e foi revertido. Né? O notebon não, não conseguiu né, ter a cidadania, né, a, a nacionalidade de Luxemburgo. Né? É só um paralelo que eu acho que é interessante para gente que está nesse mundo do CACD.
3: não Sem dúvida, eu acho que a questão e tem uma questão complicada também no caso europeu né que até que ponto a união europeia pode influenciar na decisão de quem é nacional e quem não é não é uma decisão interna de um país né eu acho que é uma das manifestações claras de soberania né? e como eu disse uma série de países na verdade a maioria dos países do mundo possuem programas de concessão é, de residência, passaporte, por motivos de investimento, né? E esse caso do Lutebom é bem interessante, Luiz, que você trouxe esse caso, porque ele debate o que faz um cidadão nacional daquele país, né? O que faz uma pessoa cidadã daquele país, né? E a questão, ele não comprovou o vínculo dele junto a Luxemburgo, né? Apesar de o governo afirmar tal, e sim confirmou, o vínculo com o país da, da América Central, né? E essa é uma questão muito interessante, então é um debate que já está há mais de 50 anos aí, e certamente continuará como há dois anos em Portugal, há dois anos atrás, e como está hoje no Chipre, né?
2: Só um breve comentário mesmo. É, você comentou que é uma decisão soberana, né? Decidir o, quem é nacional quem não é. Mas a questão se torna muito mais complexa quando a gente está numa organização supranacional, semi-supranacional, como a União Europeia, né? que tem um acordo de livre circulação. né? Que esse é o ponto controverso, não é? Que alguém que tem acesso a algum país membro da União Europeia, se tem acesso livre, né? consegue transitar por toda a União Europeia. Né? Sem questionamento, sem alfândega, sem fiscalização alguma. Né? Então, eu acho que a questão fica muito mais complexa, e, e eu deixo para os chefes de Estado do Conselho da Europa, ou Conselho Europeu, <risos> o Conselho Europeu decidir se, se isso é, é como que eles vão lidar com isso, né? Como que eles vão lidar com essa questão controversa que que contrapõe soberania nacional com integração regional, supranacional, ou ou livre circulação né, de pessoas.
3: Só para complementar o o meu comentário do Luiz também, o caso é o caso Notembon e é referente a Luxemburgo e Guatemala. Então, o país da América Central é a Guatemala, e o caso é de 1995, né? Então um caso interessantíssimo tratando sobre nacionalidade. Não foi um caso bem sucedido para o Notebon, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas ele teve que responder as questões na Guatemala como o vínculo dele é, ordenava, né?
0: E o que eu queria comentar mais uma vez antes da gente passar para o próximo, para a próxima pauta. É, na realidade, o quanto esse caso do Cypress Papers foi visto como um grande escândalo de corrupção dentro da União Europeia. Eu assisti ao documentário na íntegra, no último domingo, eu compartilho com vocês a minha opinião pessoal em relação ao documentário, de que, além de extremamente bem feito, para a realidade brasileira, ele seria apenas mais um quadro do fantástico. Ou seja... Quando nós falamos do Chipre, um país com pouco mais de um milhão de habitantes, o que é uma população extremamente pequena comparada não só ao Brasil como um todo, como às próprias grandes cidades brasileiras. Mas o quanto que aquilo foi reverberado nesse país e nos seus vizinhos, enquanto aqui no Brasil escândalos de corrupção tão graves quanto este, se não até mesmo mais graves por envolver mais dinheiro, por envolver mais pessoas e, inclusive, mais autoridades, são tratados como notícias ligeiramente mais banais ou, se não banais, ao menos mais constantes e mais, de certa forma, infelizmente, previsíveis.
2: Eu queria comentar também, antes da a gente passar para o próximo assunto, que o Chipre, fez questão de usar essa essa controvérsia junto à União Europeia para conseguir vantagens em relação à Turquia. Ele jogou, de alguma forma, ali com a Turquia, que disputa geopoliticamente ali no Mediterrâneo, a exploração das águas ali do subsolo, solo marítimo, e ele conseguiu, de alguma forma, conseguiu benefícios sobre a Turquia por causa desse caso a União Europeia estava negociando querendo negociar com que ele parasse com esse esse programa de investimentos e o Chipre foi lá e e muito inteligentemente conseguiu usar a seu favor na, na exploração das águas no Mediterrâneo em, é, em disputa com a Turquia.
3: E olha, para terminar essa, esse tema, eu vou trazer uma curiosidade do dia, né? Uma questão bem interessante, porque na maioria dos países, os principais demandantes são chineses, né? Então, no caso cipriota, no caso português, no caso norte-americano, e qual será a, por que os chineses procuram? Claro, eles são o é um país mais populoso do mundo, é o país mais populoso do mundo, né? Esse já seria um ponto crucial. Mas as justificativas são, sobretudo, nas questões de vida na China. Um exemplo que é sempre dado pelos demandantes é o Gaokao. Gaokao é o Enem chinês. Só que o Enem, a gente fala de milhões de pessoas no Brasil. O Gaokao, a gente fala de dezenas de milhões, né? Então, é outra magnitude. E para poupar os filhos do sofrimento, que é a realização desse exame nacional do ensino médio. Na China, muitos pais optam per, pela vivência, né, e por viver em outros países. Essa está entre as principais justificativas e legítimas, né? Isso não é uma desculpa para interesses exclusivos, Isso é uma questão que é apresentada e é o motivo principal desses chineses, né? E uma questão que complica ainda mais esse galocal. É que ele é. Obrig... a aprovação nesse exame para uma universidade extremamente concorrida é um pré-requisito para a formação no ensino médio chinês, diferentemente aqui do Brasil. Então, realmente, é um divisor de águas numa sociedade extremamente estamentada, estratificada. Né? Então, essa é a curiosidade do dia, porque chineses procuram tanto o Golden Visa e o motivo é. O Enem chinês, Gaokao.
1: Ótimo ponto, Augusto.
3: Beleza.
2: Um artigo de opinião foi publicado do The Diplomat no dia 19 agora, questionando o papel do quadro, Quadrilateral Security Dialogue, enquanto, alegadamente composto por nações defensoras de liberdade e democracia. O Quad, que é o Diálogo Quadrilateral de Segurança, na tradução, foi criado em 2007 como um fórum de discussão sobre segurança regional entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Mas os quatro remontam um grupo, né? remonta a cooperação ad-hoc dos quatro em resposta a tsunami que aconteceu na costa oeste de Sumatra, na Indonésia, em 2004. Em 2007, eles se reuniram e formalizaram a coalizão. né? Paralelamente, ocorrem desde desde os anos 90 exercícios navais entre Estados Unidos e, e Índia e, ocasionalmente, Japão também, denominados Malabar Exercises sempre em águas do Sudeste Asiático, desde o Indo-Pacífico até os arredores de Okinawa, uma ilha no sul do Japão. Em 2008, os exercícios aconteceram no Golfo de Bengal, no sul da Índia, com participação de Singapura, o que incomodou profundamente a Índia. Ato contínuo, houve um movimento de aproximação bilateral de cada um dos países com a China. Inclusive, a Austrália pede para sair do quadro para não desagradar a China. Até 2015, apenas os exercícios conjuntos entre Índia e Estados Unidos continuaram, com participação japonesa anunciando não. Em 2015, o Japão se torna permanente nesses exercícios. Em 2017, Estados Unidos e Índia movem-se para revitalizar o diálogo quadrilateral diante de investidas chinesas no mar do sul da China onde disputa com, a Filipina, com as Filipinas e o Vietnã, a soberania sobre ilhas, que estão mais para rochedos, e controle da navegação. Tensões militares com o Índia no Butão. Escândalos de corrupção entre membros do governo australiano e o PCC, o governo australiano, aquele que estava se aproximando da China em 2008. Tensões no Japão, com o Japão no Mar Amarelo o objetivo do fórum revitalizado passa a ser salvaguardar a liberdade de navegação no mar do Pacífico, agir conjuntamente contra o terrorismo e promover a ordem baseada em regras. Em 2020, a Austrália é convidada para participar do Malabar, juntamente com a Nova Zelândia, Coreia do Sul e Vietnã. Percebam um cerco à China. Em 25 de setembro, Os quatro chefes de Estado do Quad reuniram-se virtualmente e reiteraram o compromisso com a democracia e com a ordem baseada em regras. Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou com todas as palavras que os países que compõem um grupo são democracias plurais e vibrantes com valores em comum. Aí que entra a questão. Nos Estados Unidos, Trump já está cantando fraude? Antecipadamente... Já faz tempo a fraude das eleições que ainda vão acontecer. Repetidas vezes foi perguntado se aceitaria o resultado de uma possível vitória de Joe Biden, o seu seu concorrente democrata. E sempre apresenta, Trump apresenta respostas evasivas do tipo, vamos ver no que vai dar. Na Índia, o partido BJP de Narendra Modi não advoga valores democráticos e liberais. Desde que assumiu como primeiro-ministro em 2014, Modi promove uma política divisionista no seu país. Ele joga no confronto, no nós contra eles, classificando todos que o apoiam como nacionalistas e os que, não, os que se opõem como antinacionalistas, além de perseguir indianos muçulmanos em prol de um nacionalismo hindu, religioso hindu. Valores não são slogans. É aí que vem a crítica do autor do artigo. A matéria faz a comparação provocativa de que ambos, o Partido Republicano e o BJP, mais se aproximam do Partido Comunista Chinês, quando se fala de demonstração de poder e de enfrentamento aos princípios da democracia liberal. Se valores liberais e democráticos são questionados internamente nos seus países, mais difícil ainda é fazê-los valer valer internacionalmente. Por fim, a matéria questiona se o interesse de conter a China é mais importante que levar adiante valores liberais democráticos e faz a defesa de que, a fim de preservar a liberdade de navegação no Indo-Pacífico e a ordem baseada em regras, é preciso incorporar e praticar os valores da democracia liberal ao invés de proferir, proferir de discursos vazios. E aí, na minha opinião, que ainda será falseada pela pesquisa que eu estou fazendo, o autor do artigo comete um erro de cálculo. E é o mesmo erro que vejo americanos fazendo e propagando exportando também. Esse, esse erro. Eles dizem sobre o Partido Comunista Chinês, sendo o partido que detém poder máximo domesticamente, quer tê-lo da mesma forma internacionalmente. Então, eu queria apontar dois, dois pontos da minha opinião para discussão também. Um, essa questão se insere no bojo da disputa de poder global entre os Estados Unidos e do fim da ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. Só que, ao meu ver, os defensores da política de confronto com a China perdem de vista que a ordem baseada em regras e princípios liberais foi o que propiciou o crescimento chinês. O que se vê hoje é um esforço da China para se engajar nos regimes, participar das organizações de governança global, mais do que desbancar a ordem baseada em regras. 2. A China somente já possui 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e quase 10 milhões de quilômetros quadrados de território. O PCC sabe que, se o povo se voltar contra ele, ele não tem chances de reprimir uma população desse tamanho. Portanto, sua maior preocupação é com a estabilidade pública, e não com a expansão global do seu domínio.
0: e ao me deparar com essa proposta que você trouxe para hoje, A primeira coisa que eu quis fazer é literalmente voltar no tempo e olhar as condições em 2007 que propiciaram ao Quad a sua primeira existência. Em 2007, quando o Shinzo Abe, então primeiro-ministro japonês, propôs o Quad, o Japão era a segunda maior economia do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. E a sua preocupação naquele momento era a ascensão econômica e militar da China. Em 2010, que nós estamos falando aí de exatamente 10 anos atrás, foi a primeira vez em que a China ultrapassou o Japão em relação ao valor total de seu PIB. Em 2010... O Japão teve um PIB estimado em 5,7 trilhões de dólares, de acordo com o Banco Mundial, enquanto a economia chinesa o superou com um PIB de 6 trilhões e aproximadamente 87 milhões de dólares. Passados nove anos, em 2019, o Banco Mundial reavaliou o PIB dos dois países. O Japão teve uma queda expressiva de 5,7 trilhões para pouco mais do que 5 trilhões de dólares, enquanto a China teve um salto de 6 trilhões para mais de 14 trilhões de dólares. Bem, tendo dito isso, eu acho que qualquer nação que consiga saltar tanto proporcionalmente e ainda mais numericamente no seu PIB já é naturalmente uma ameaça as outras nações do sistema internacional atualmente. Independente de qual país é mais ou menos favorável à China, observar uma ascensão tão rápida, tão meteórica, é, no mínimo, assustador. Se nós vamos levar esse susto como um medo ou como um entusiasmo, vai depender a cada governo, a cada país. Tendo dito isso... É, me chamou muito a atenção eles falarem que os países que integram o Quad são democracias vibrantes e plurais, com valores comuns. Bem, geograficamente e ideologicamente, a Austrália está tão distante do Japão quanto a Índia dos Estados Unidos. São culturas opostas, são culturas sim, múltiplas e muito ricas por vários motivos, históricos, culturais, religiosos, mas que possuem mais pontos de desencontro do que de encontro. E se nós considerarmos que o Quad busca realizar exercícios militares no sudoeste asiático e, permita-me dizer, no mar do sul da China, o Quad em si não vai ser capaz de promover uma aproximação significativa entre esses povos, acabando, por fim último, em ser unicamente mais um conluio militar de forma a tentar barrar o expansionismo chinês, que, na minha opinião, é algo necessário ao mesmo tempo em que é completamente inviável.
3: Olha, Arthur, essa questão que você trouxe é crucial para o tema. Esses quatro países, a união deles deve ter uma motivação clara, né? deve ter um princípio de união. E os discursos apontam por fator da democracia ser algo comum entre os estados ali presentes. Interessante que o momento que o Quad foi criado lá em 2007, a gente ainda estava no governo Bush e a retórica do eixo do mal, ela estava muito presente, né? Eu estou tentando fazer uma, digamos, uma abstração teórica, assim, Porém, esse talvez foi uma tentativa de criação de um eixo do bem. né Essas questões de o maniqueísmo ele está muito presente nos discursos das democracias por ser algo que é, é bem apelativo à população, ao público geral, sobretudo nas histórias na história dos Estados Unidos, né que é uma democracia per se. Né? Então, o discurso da motivação da política externa a ser, ser moral é algo que esteve sempre presente. E, e algo que é muito interessante, que eu estava refletindo aqui. O discurso diz, estamos juntos porque somos democracias, somos plurais, e a finalidade? O entender natural de uma questão essa, se eu justifico meu discurso com base em liberalismo, em democracia, era trazer esse modelo de governo, que dentro os que habitam no um planeta, é o que traz mais benefícios à população geral para os demais países. Mas pelos exercícios militares, que aparentemente são o resultado principal desse grupo, é, iniciado há 13 anos, fica meio dissoante, até paradoxal. né? Eu trago o discurso do bem, sendo que a minha finalidade... São exercícios militares em Malabar, né? ou em outras localidades sudeste asiático. Essa provocação que eu trago, não desmerecendo a participação militar para uma coexistência pacífica. Sem, sem dúvida, ela é essencial. Mas, a justificativa de uma participação militar, ela deveria ser puramente militar, ou deveria ser, como está sendo, um discurso em pró de valores?
2: É aí que entra a a crítica que o o autor desse artigo faz. né? Ele fica somente no no âmbito das ideias, né? dos valores. Na verdade, ele aponta que que o interesse de conter a China né? nesse arco de democracias, entre aspas, na Ásia, né? que inclusive esse grupo foi comparado a uma OTAN asiática, é, esse, 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 esse discurso só vai para frente se for acompanhado de prática, né? como tudo na vida. né? É, como é que eles vão é, levar adiante seus valores de democracia, de liberdade de navegação dos mares, de, de liberdade econômica, sendo que eles não praticam, que eles praticam meio termo, meia boca, ou... ou... mais importantes são os interesses de contenção da China, né, essa é a questão do artigo, né, que eu entendi desse artigo, de opinião, mas é interessante porque, inclusive, o o Shinzo Abe, né, primeiro-ministro japonês, em 2007, ele fez um discurso, no ano anterior, se não me engano, é, sobre unificação dos oceanos, do Oceano Índico com o Oceano Pacífico, é, sobre, sobre a harmonização, vamos trabalhar conjuntamente para preservar o, o, a livre navegação, né, a liberdade nesses, nesse, nesse mar, nesses mares. Né? E nisso, Japão já tinha é, a rivalidade com a China, né? a China já estava crescendo, ainda não era isso tudo que é hoje, né? mas já 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 tinha crescido muito nas últimas décadas e já 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 apontava para um, um, um risco no futuro, né? Foi criado esse, essa coalizão. Certamente já estava no radar desde o início da coalizão conter a a China, manter a ordem liberal, manter a a liderança dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está do outro lado do mundo, né? E, e ele foi chamado para estar aqui, né? Ele é quem lidera essa ordem liberal e ele está em todas. Então, ele, ele vai preservar, ele vai atuar como liderança, preservando aqui a liberdade do, do, da navegação nesse, no Indo-Pacífico. A questão, que aí eu já puxando para a minha sardinha, a minha pesquisa, é como é que, o, como é que os Estados Unidos vai continuar liderando se internamente ele ele já já não segue totalmente os seus os, os valores que propaga né que defende no discurso essa é a questão que eu ainda eu ainda vou vou descobrir a resposta na minha pesquisa
1: rapidamente é, eu só queria deixar dois pontos de curiosidade o primeiro é a respeito de para quem vale a pena essa confrontação militar? Porque, até então, indo na esteira do que o o Arthur falou, que ele demonstrou com números, a China não buscou essa confrontação militar e está nadando de braçada economicamente. né? Possivelmente, dentro dos próximos anos, vai se tornar a maior potência econômica mundial. E não me parece que seria interessante para eles, nesse momento, buscar uma confrontação militar como o Quad está sinalizando, né? E um outro ponto que me faz chamar a atenção é numa conversa alguns dias atrás, com, até com vocês, do, do Trilha Diplomática, é, ficou uma indagação, acho que a Tai trouxe. No mundo, né, principalmente nas universidades americanas, os chineses são os principais migrantes, né? E por que então, se essa assim, defesa de, de liberdade, de democracia, né, é, tendo a mídia né, como uma sociedade, a sociedade chinesa como uma sociedade editorial, por que então que a maioria desses chineses voltam para a China, né? Qual, qual que seria então essa, essa, essa polêmica, né, essa, essa opressão que eles vivem lá? Porque eu acho que se a gente buscar um paralelo com Cuba, né? É claro que qualquer migrante que sai de Cuba, ele jamais quer voltar para lá, né, agora com a questão chinesa fica essa dúvida, né, por que então que se é tão opressor, se é tão nefasto o regime de lá, por que então os migrantes sempre voltam para lá, é só um parênteses que eu queria fazer.
2: Então, Luiz, esse é o tipo de questionamento. A gente gente acaba tendo mais perguntas do que respostas nesse tema, né? Porque a gente está vivendo isso, essa disputa, essa transição hegemônica, às vezes lá, às vezes cá, e e a gente no meio, né? Porque China é o principal parceiro comercial do Brasil, e Estados Unidos é o principal parceiro ideológico. E a gente fica vendo esse movimento e onde é que isso vai dar, né? E, e, na verdade, isso me desperta muito interesse, né como vocês já sabem. E a questão, se eu puder é, inserir um, um, um palpite aqui, agora breve e, e sem muito compromisso também, que eu ainda vou pesquisar sobre isso, a questão de chineses saírem, migrarem e voltarem, né fazer, fazer intercâmbio e voltar, por exemplo... acho que está muito relacionado à cultura, né? A China, enquanto nação milenar, tem outros valores. A gente não não pode comparar com com, valores ocidentais, né? E não são valores ocidentais versus valores orientais. Não, a China tem tem os seus próprios valores, assim. A China é é gêneros vamos dizer assim. E na cultura deles, está é, tudo muito bom, muito bem, obrigada. O Partido Comunista Chinês foi o responsável por unir a nação, por unir, por, por trazer estabilidade à, à sociedade, foi responsável por trazer muito crescimento econômico e continuar fazendo isso. É, agora, com Xi Jinping, está sendo responsável por é, angariar mais, mais apoio, mais. É, a, a aumentar a influência chinesa no mundo então eles não tem por que questionar o partido comunista chinês né? o, P- o PCC é interessante, inclusive num no outro, no, outro comentário que, o mesmo livro que eu comentei mais cedo é, o, o autor faz, é que PCC quer dizer mais partido, partido da civilização chinesa, está mais para partido da civilização chinesa do que para partido comunista chinês Porque a a civilização chinesa, a nação, a unidade, a estabilidade da nação chinesa aparece muito mais como prioridade do que a ideologia comunista. Então, é é por isso que eu me interesso muito por por esse esse assunto e também porque eu, eu acho que o o autor desse artigo que eu trouxe, e, e também os americanos, os, o governo, o Trump, enfim, está cometendo algum erro algum erro de cálculo, é, achando, acreditando que o, a pauta chinesa é ideológica. Né?
3: Antes de ir para o próximo tema, eu vou acompanhar um pouquinho o pensamento do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, ou Abe Shinzo, né? Quando ele disse que os oceanos deveriam ser livres, no momento de ascensão, ou consolidação, ou crise dos nacionalismos, não sabemos. Em duas semanas teremos eleições nos Estados Unidos. Quem seriam os defensores do Mare Clausum ou Mare Libero? Isso eu deixo para o público responder.
0: última pauta é a eleição de Luiz Arce para a presidência da Bolívia. Luiz, o que você conta sobre isso pra gente?
1: A gente já deu um giro pelo mundo aí, né? Fomos frente médio, fomos para os Estados Unidos, fomos para o pacífico e agora eu trago uma pauta mais próxima da gente, né? Porque, afinal, eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? Então, vamos lá. Eu acho que Para entender a situação atual da Bolívia, a gente tem que fazer uma breve retrospectiva sobre a política do país. Em 2005, o Evo Morales foi eleito pela primeira vez. Em 2009, foi redigida uma uma nova Constituição da Bolívia que permitiu apenas uma reeleição. Mas, em 2014, o Evo ganha seu terceiro mandato sob o argumento de que seu primeiro governo era anterior à Constituição. Logo, essa regra não seria aplicada a ele. Em 2016, o governo fez um referendo e esse referendo decidiu que não seria permitida a extinção do limite constitucional à reeleição, como o Evo dele desejava. É, só que, em 2017, o tribunal boliviano derrubou essa norma do referendo. E aí... Em outubro de 2019, Evo foi supostamente eleito pela, apenas pela quarta vez consecutiva. né? Só esse fato de ser a quarta vez consecutiva já levanta um sinal de alerta né, Na, em, em um país que supostamente é uma democracia. Bom, e aí a gente tem que avaliar os fatos lá nessa época de outubro de 2019. Após as Forças Armadas darem o um ultimato, uma carta de renúncia foi redigida por, é, por Evo foi entregue ao Parlamento Boliviano. Mais tarde, a segunda vice-presidente do Senado, a Janine Anês, ela era a primeira na linha de sucessória após diversas renúncias do gabinete presidencial, da Câmara e do Senado também, disse que novas eleições deverão, deveriam ser convocadas em janeiro de 2020. Só que nesse interim ela se autoproclamou a presidente da Bolívia. Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que deixar claro qual é a posição oficial do Brasil. É, como a gente é disso eu acho que nada mais justo a gente falar o que é oficial do Brasil. É, o, o governo brasileiro ele rejeita inteiramente a tese de que tenha ocorrido um copo da Bolívia em outubro de 2019. Ponto. É, o Brasil também reconhece a presidente constitucional, esse é o termo utilizado, Janine Anies, pela determinação em fazer cumprir seu compromisso de pacificar o país. Detalhe que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, então, senadora Anies como presidente da Bolívia, pouco menos de uma hora depois da sucessão do Senado em que ela se autoproclamou. Outra coisa que é uma nota oficial, presente no nota oficial do, do, do Brasil, né, do Itamaraty, é que o Brasil considera as relações com a Bolívia prioritárias, é, com foco em áreas de cooperação energética, cooperação de fronteira e combates a ilícitos transnacionais. Historicamente, o Brasil é o principal parceiro comercial do país, sendo o principal destino das exportações bolivianas e a segunda origem de suas importações. Acho é, um detalhe crucial para a gente entender esse dilema, né? é, na verdade, né, os impactos dessa eleição é, atual é, no, na política externa brasileira, é que em 1999 foi estabelecida a parceria bilateral para a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, que é o famoso Gasbol. O Gasbol teve as obras concluídas em 2010, E esse gasoduto, só uma curiosidade, ele começa em Santa Cruz de La Sierra e acaba em Porto Alegre, passando por Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E uma outra curiosidade é que o ICMS da importação do gás boliviano fica com Mato Grosso do Sul. Houve, em 2014, um momento em que a arrecadação de ICMS de Mato Grosso do Sul referente apenas ao gás boliviano, representava 18% do total. É, agora, voltando para os acontecimentos lá do pós-saída de Morales. Né? A Assembleia Legislativa da Bolívia aprovou, por uma unanimidade, a lei que estabelecia as condições para a realização de eleições presidenciais, que seriam feitas, né, e legislativas, sem que Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira participassem. Eles eram, respectivamente, os o ex-presidente e o ex-vice-presidente, que naquela época estavam azelados no México. É, essa lei ela foi aprovada tanto pela situação quanto pelo movimento ao socialismo, o MAS, que é o partido do Morales, que naquela época tinha maioria na Câmara dos Deputados no Senado e que hoje ainda tem. Uma curiosidade que eu acho que a gente, como cientista, tem que a, a apontar, é o, a atualização da política externa boliviana, que é o famoso termo adjornamento. É, o governo interino da Bolívia nomeou, logo com, quando a, a Janine assumiu a presidência, um novo embaixador nos Estados Unidos, 11 anos depois de ambos os países expulsarem mutuamente seus diplomatas durante uma crise entre La Paz e Washington. A reformulação dos laços internacionais também incluiu, naquela época, o afastamento de aliados tradicionais, como Venezuela e Cuba. Outro ponto interessante para a gente trazer na pauta. Naquela época, um promotor do departamento de La Paz comunicou a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, para a emissão da chamada notificação azul, Contra o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Então, em tese, ele estaria sendo perseguido pela polícia internacional, logo depois de que a Janine assumiu a presidência. Até outro, outro ponto da política externa boliviana é que, até recentemente, a Bolívia era um dos, países, um dos principais aliados da Venezuela, mas, desde o governo interino de Janine, ela deu uma guinada radical na política externa. Ela se distanciou de Nicolás Maduro e se aproximou de Jair Bolsonaro. E, nessa época, ela nomeou para o Ministério das Relações Exteriores boliviano uma senhora chamada Karen Longarique, que era uma jurista. E ela deu uma entrevista na época em que perguntaram a ela o que mais ela poderia fazer. E essa chanceler respondeu que, com a Argentina o diálogo estava difícil, pelo fato de a recém-eleição naquela época ter nomeado, ter ter declarado o senhor Alberto Fernandes como presidente argentino. Perguntaram também se ela não achava que, como o governo era transitório, não seria muito ela ter feito todas essas medidas drásticas na, na política externa boliviana Ela disse que não, que o governo era constitucional e que não havia limites para ela tomar decisões em relação à política externa. Um outro ponto importante para a gente destacar é que 45 dias depois dessa conturbada eleição que havia decidido que Morales seria o novo presidente, a OEA concluiu que houve ações deliberadas para manipular os resultados das eleições, incluindo alteração e queima de atas de votação e falsificação de assinaturas. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção é que, logo após essas eleições, vigorou um caos dentro da Bolívia. Dentro desse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou a realização de uma investigação internacional sobre as graves violações ocorridas durante os protestos na Bolívia que resultaram na morte de 35 pessoas. Por quê? A Janine, 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 quando se autoproclamou presidente, não foi aceita pela população, principalmente rural, da Bolívia, que marchou até a paz para tentar reaver o governo de Evo Morales. Um outro ponto a se destacar é que novas eleições nacionais eram para ser convocadas para o dia 3 de maio, só que por conta da pandemia do coronavírus, isso não foi possível. Naquele momento, nesse momento ainda próximo a maio, o candidato do ex-presidente Evo Morales, Luiz Arce, que é o atual presidente agora, ele estava chegando a Bolívia, vindo de exílio para participar da, da campanha presidencial Só que ele foi imediatamente Intimado pela promotoria Para depor em um caso de corrupção o candid- Naquela época O candidato do movimento, do movimento ao socialismo O MAS Liderava já com 26% de intenções de voto Seguido do direitista Luiz Fernando Camacho E do ex-presidente Carlos Mesa De centro, ambos com 17% Esses nomes são importantes Para a gente gravar, para a gente entender o cenário político boliviano. Também nesse, nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia recusou o pedido do ex-presidente Morales para liberar sua candidatura a uma vaga do Senado, que já havia sido inabilitada pelo órgão eleitoral. Agora, a gente já vai pular para o momento de setembro de 2020. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque não quero julgar. É... O viés dessa organização que eu vou mencionar, não quero julgar se é válido o argumento deles ou não, mas é interessante a gente trazer esse relatório que eu vou apresentar agora. A Human Rights Watch, uma das mais influentes organizações de direitos humanos do mundo, lançou um relatório no qual afirma que o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, é vítima de perseguição política. Evo é investigado pelos crimes de sedição, terrorismo e financiamento do terrorismo. Em dezembro de 2019, o Ministério Público da Bolívia já havia emitido uma ordem de apreensão contra ele. Bom, agora trazendo para a notícia quente do momento, né, que é a pauta de hoje. O presidente da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, reconheceu nessa semana a vitória de Luiz Arce candidato apoiado por Evo Morales. O levantamento divulgado pelo Instituto Ciesmori, segundo esse levantamento, o arce do Movimento ao Socialismo Mas obteve 52,4% dos votos válidos contra 31,5% do ex-presidente centrista Carlos Pesa. Em terceiro, o líder regional de extrema-direita Luiz Fernando Camacho apareceu com 18,55%. Aqui, um ponto importantíssimo. Pelas leis bolivianas, para o candidato vencer no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos mais um, ou 40% e pelo menos 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, que é o o caso do do que aconteceu com o Arce. E aí a gente traz para o contexto do né? quais seriam os impactos na política externa do Brasil. A provável eleição do ex-ministro da economia Luiz Arce na na Bolívia sinalizaria uma relação mais fria com o Brasil e maior preocupação do governo boliviano com assuntos internos, com a pior crise econômica que atinge o país em 40 anos e uma sociedade rachada. Outro fato que é importante a gente mencionar é que o governo atual é, provavelmente vai ser muito menos amigável à gestão do Bolsonaro. Também é relevante mencionar que o MAS com o Evo Morales, promoveu um boom econômico com commodities e a Bolívia teve um déficit público muito alto. Já antes do coronavírus, um podcast famoso de um professor nosso, Tangui, aponta que o Evo Morales foi foi capaz de fazer com que o crescimento do PIB anual da, da Bolívia atingisse marcas superiores a 5%. Outro fato interessante é que o Ars fala de um governo de unidade nacional, mas essa aproximação com outros setores políticos nacionais tem limite. O Camacho, que é de extrema-direita, que tem forte apoio na região de Santa Cruz da Sierra, não terá muito espaço dentro dessa unidade nacional. Já os setores mais moderados, representados pelos mesmos de centro-direita, segundo colocadas as eleições, provavelmente vai ser incluído no diálogo. Eu acho que por enquanto eu acho que é isso. Eu acho que é interessante a gente trazer para o diálogo de vocês, o que vocês acreditam que é crucial nesse momento.
0: Luiz, mais uma vez, eu acho uma pauta extremamente relevante e atual. E assim como eu fiz com a pauta trazida pela TAI, a primeira coisa que eu quis olhar foi a corrente de comércio entre os países. Em 2019, de acordo com o ComexVis, que é uma plataforma disponibilizada pelo governo brasileiro e que eu indico fortemente a todos os cacetistas que estão nos ouvindo, no ano de 2019, a corrente de comércio entre Brasil e Bolívia ficou na casa de 2 bilhões 770 milhões de dólares, com um superávit brasileiro de míseros 45 milhões de dólares. Bem, claramente, a Bolívia já teve um papel muito mais relevante na balança comercial brasileira. Em 2013, o nosso fluxo comercial foi de 5,6 bilhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro de 2019 e em 2020, até agora, esse fluxo vem em queda também. O que eu acho interessante de observar é que a Bolívia é o país que possui a maior fronteira terrestre com o Brasil e isso, por si só, já é motivo o suficiente para fazer com que o país seja prioritário na agenda internacional do Brasil e como um aliado estratégico para todas as decisões que o Brasil venha tomar no tabuleiro político internacional. Sem sombra de dúvidas, a economia boliviana é muito menor do que a brasileira, é muito mais dependente de produtos específicos, como é o caso do gás natural, que inclusive foi responsável por 95% das exportações bolivianas para o Brasil, ou seja, nós estamos falando ali de quase a totalidade das exportações de um único país ser um único produto, o que é extremamente significativo. E quando nós falamos sobre essas duas questões, o país é extremamente dependente de um único produto, que é o gás natural, e o país ter a fronteira mais extensa com o Brasil, isso me chama muito a atenção porque, ao mesmo tempo que é um desafio enorme para a Bolívia, é uma oportunidade enorme para o Brasil, tanto de levar diversificação de produtos e diversificação de negócios para a Bolívia, quanto de buscar uma aproximação entre os governos, sejam eles ligados ao MAS, sejam eles ligados a partidos de centro e centro-direita, no sentido de permitir que essas fronteiras se ampliem as fronteiras do agronegócio brasileiro, que está num crescimento vertiginoso ainda, que busca ampliar as suas fronteiras agrícolas a despeito de um enorme criticismo internacional por essa ampliação no território amazônico, mas que no território boliviano pode, talvez, conseguir uma nova fronteira que permita levar, de fato, um desenvolvimento sustentável a uma população que é, acima de tudo, indígena e que é rural. Um cenário que no Brasil está cada vez mais escasso.
1: Eu acho que eu vou utilizar um gancho que você deu aí na sua fala, Arthur, para fazer um um comentário que é muito pertinente. Em relação ao gás boliviano, a política externa brasileira, na verdade, os, os formuladores da política externa brasileira acreditavam que não haveria uma reavaliação dos termos do contrato feito entre a Petrobras e a exportadora boliviana. Só que, nessa semana o Luiz Arce já deu uma declaração que quer reavaliar esse, esse, esse acordo, com a justificativa de que o governo interino da Janine Anes fez um, um mau acordo e que ele não tinha legitimidade para negociar no, no, nos termos como, como foi feito o tratado. Outro ponto que eu queria destacar quando você menciona o agronegócio brasileiro é que as relações de Jair Bolsonaro elas vinham bem com o Evo Morales até o início dos questionamentos em relação às queimadas na Amazônia. Nesse momento, o o nosso presidente ele deu uma, uma declaração afirmando que as queimadas elas aconteciam sobretudo na Amazônia Boliviana. Isso causou um desconforto enorme na política externa brasileira em confrontação com a política externa boliviana.
3: Olha, Luiz, é uma situação complicadíssima e certamente 2020, com a pandemia, mas sobretudo com a política interna boliviana, será um ano marcado pelas dificuldades naquele país. Cenas lamentáveis foram praticadas por setores que apoiaram a destituição do presidente Evo Morales, importante ressaltar, ainda desempenhava o mandato, o questionamento acerca da eleição é algo que diversos setores realizaram, inclusive em outros países e em organismos regionais, como a OEA. Porém, o mandato de Evo Morales se estendia até o final do ano, algo que foi interrompido meses anteriores. E, além disso, o processo de destituição do presidente, do ex-presidente Evo Morales foi marcado pela queima de bandeiras da Uipala, né? que é uma bandeira de simbolismo da unidade do país com todas as vertentes indígenas que habitam. E com discursos de, digamos, de cruzada civilizatória, de um resgate a uma matriz europeia e cristã na Constituição do Estado Boliviano. Então, essas questões são muito difíceis de colocar como, digamos, uma uma, uma boa um bom legado do governo Aníes, né? Porque esses setores estiveram ao lado dela na condução desse governo interino. Um caso interessante que demonstra uma boa prática visando a democracia, foi que a presidente Anis, ex-presidente Anis, congratulou o recém-eleito, né, o presidente Luiz Arce, pela sua vitória nas eleições. Então, é uma situação muito complexa, questões identitárias, religiosas, a disparidade regional num país que é um país muito grande, a Bolívia... Apesar de comparar tudo com... Muito, a maioria dos países comparado ao Brasil são países pequenos, né? Mas a Bolívia, em dimensões europeias, em dimensões africanas, em certa medida, da América Latina, é um país que se destaca em questão territorial. Então, não é na, algo negligenciável, né? Mas é muito difícil fazer uma análise mais ponderada numa situação e mais racional, né? dessa situação boliviana, porque ela foi carregada de uma série de ofensas, de atitudes criminosas. Um lado apontará o outro como criminoso, ou seja, extremamente é, polarizado. Né? Isso é negativo, para o entorno regional. O momento atual, como o governo boliviano, né, o novo governo boliviano aponta, será um governo de reajustes a questões cruciais e nem tão cruciais, como o Arthur mesmo disse, quando a exportação de um produto representa 90%, 95% da sua da sua matriz de exportações, né, da sua pauta de exportações, um acordo que foi realizado num governo interino é natural que ele seja revisto em alguma medida. É natural isso. Eu acho que, apesar, independente da postura do novo governo, se fosse um governo mais conservador, governo mais progressista, independente disso. Eu acho que, no parâmetro de. Se fosse conosco, né? É, será uma coisa. Seria uma coisa que agradaria a população e setores interessados do governo Brasil, no Brasil? Eu, na minha assim, é, singela opinião, acredito que não. Então, uma, a movimentação hoje do governo brasileiro ou seja, deve ser de clareza nas negociações e uma postura assertiva nos interesses brasileiros, porém reconhecendo que a união e a cooperação entre os Estados sul-americanos é uma prioridade constitucional, claro que adaptando o termo de latino-americano a sul-americano, porém é uma prioridade do, do Estado brasileiro.
2: Se vocês me permitem... Tentar fazer uma análise um pouco mais desapaixonada da situação, né, apenas do resultado das eleições. Eu acredito que o, o que o que me diz, o que me, o que que é a eleição de Luiz Arce nos diz, que a população quis uma continuidade. Além de, ter retor... Além de ter retornado na Bo... a Bolívia a, estabil... a uma estabilidade democrática, de eleições tranquilas e, e... e reconhecimento dos... da oposição, né? Re... reconhecimento dos resultados, é... a... a população boliviana escolheu o mesmo... o mesmo partido que governou desde 2005 o, o país. E assim, diante dos fatos de que Evo Morales estava tentando se se continuar, eh, estava se prendendo ao poder, estava buscando eh, maneiras de continuar eh, na presidência. Deixando isso de lado um tempo, a gente tem que considerar que Evo Morales foi responsável por um crescimento econômico na Bolívia de 4% ou 5% ao ano, né? durante todo o seu mandato. né? Um franco crescimento econômico, e isso é uma taxa extraordinária, ainda mais para termos latino-americanos. A Bolívia, claramente, ou a Bolívia enquanto sociedade, claramente não queria mais a a pessoa do Evo Morales ali, na presidência, queria uma rotatividade, talvez, né? No, no resultado do referendo, isso ficou claro. Mas com certeza queria uma continuidade da política econômica. Por isso votou no mesmo partido, é, é, levando Luiz Arce ao poder na, na Bolívia. A, agora, né, ele é presidente, ele é presidente eleito ou virtual, se vocês preferirem. Mas acredito que, diante do reconhecimento da da Gelinianes, do do Luiz Almagro, do candidato, sucessor, favorito né, do partido, do Evo Morales, a gente pode acreditar que que os ânimos estão se acalmando na Bolívia. E isso é muito muito positivo, né? porque, como foi mencionado já, a Bolívia tem a Maior fronteira terrestre com o Brasil, né? No, no nosso, na nossa região, no nosso subcontinente sul-americano. É, então, é muito, muito positivo. Eu confesso que, pessoalmente, eu fiquei muito, muito alegre, contente com esse resultado. E mesmo, mesmo assim, eu posso ter, ter algumas discordâncias sobre a política econômica do Evo Morales, né? Nesse tempo. Mas, de qualquer forma, o resultado é que a Bolívia cresceu a taxas extraordinárias. Então, e a Bolívia escolheu essa continuidade. Então, vamos respeitar, né, democraticamente.
1: Eu vou só fazer um comentário sobre a fala do do Augusto e que, quando ele fala que seria justo, né, reavaliar né, os termos do contrato. E é interessante a gente lembrar que há um precedente para isso bem recente, né? Que foi com o caso do Paraguai, quanto à venda do, da, da energia de Itaipu para o Brasil. Que quando os termos foram negociados secretamente, isso deu um, um, um problema danado lá para a política interna paraguaia. É, e um outro comentário que eu queria falar é, sobre a fala da Tayane é que o o presidente foi bastante ponderado, o novo presidente né, foi bastante ponderado. Quando perguntaram a ele se ele queria ser representante da esquerda na América do Sul, ele disse que não, que os problemas internos da Bolívia já são enormes para ele, e que ele queria se concentrar, sobretudo, nos problemas internos da Bolívia. Um questionamento que eu faço é para a TAI, mas esse crescimento de 5% ao ano, que são taxas exorbitantes para a América do Sul, mas ele foi feito a que custo? Né? Qual que é o, o déficit público hoje da, da Bolívia? Porque numa reportagem recente, eu vi que um, especi- um especialista em Bolívia comentou que o déficit público, acho que eu apontei isso na minha, no... no, no na minha pauta também, que o déficit público da da Bolívia já era enorme, mesmo antes da da pandemia. Então, essas políticas que hoje vão ser retomadas pelo presidente Luiz Arce, quais são os efeitos dela a médio e longo prazo? Porque ele bate na tecla de reativar a produção de renda, reativar políticas assistencialistas, principalmente voltado para o setor Rural, né, mais carente da Bolívia Mas e a que custo isso No no, no médio e longo prazo?
2: Você quer discutir Política econômica aqui? Então Como eu disse antes Por mais que eu discorde alguma coisa Da política econômica Empreendida pelo Evo Morales né, Ao longo desses anos E que seria retomada com, Com a presidência Com a gestão Luiz Arce Por mais que eu discorde né, de alguns pontos, é, eu, eu, nesse caso, eu vejo mais, eu, eu acabo pendendo, tendendo mais para o lado da democracia, do triunfo democrático, que é as eleições. Imagina, é, já estava quase um ano o país em, em, em turbilhão, né? um furacão, que ninguém mais sabia o quê, que o governo de turno estava pintando e bordando, tendo legitimidade para isso ou não, Né, em meio a isso, toda essa confusão, uma eleição aconteceu. Uma eleição a população votou e elegeu um candidato de oposição ao governo interino e o governo interino já reconheceu o resultado das eleições, né. A própria OEA, que antes, lá atrás, um ano atrás, tinha falado que tinha tido fraude na, na reeleição de, de Evo Morales e que tinha que ser refeito o, o processo, já reconheceu também. Já reconheceu que o Luiz Aço, ok, venceu. né Eu acho que a gente pode deixar um pouco aí, a, a, as nossas posições econômicas de lado, talvez, por um tempo. E, e celebrar o triunfo democrático. Eu acabei soando um pouco é, formal e, e, e triunfalista né, nessa minha fala, mas eu acredito que, que que vai na contramão do que a gente vê acontecendo em muitos lugares do mundo. né Eu tinha até anotado aqui para falar, hoje a gente vive numa, numa era da pós, pós, pós-verdade, que vale mais o que você fala, não o que você faz. E e você fala uma coisa hoje, amanhã você fala outra. Enfim, a a confiança está minada né, na humanidade. Fake news, desinformação para cá e para lá. Quando a gente vê no nosso vizinho, aqui do lado, a democracia funcionando bem... é é positivo, é é motivo de alegria, eu acho.
3: Olha, falando em questão de pós-verdade, de análise, com todo respeito à fonte do Luiz, eu acho que teve seus motivos para apresentar os dados, mas segundo dados do Banco Mundial, a dívida pública né, em relação ao PIB Em 2004, ou seja, um ano antes do Evo Morales assumir a presidência, estava em 89,8% comparado ao PIB. né? Então, 89,8% do PIB era a representação da dívida pública. Com a posse de Morales, houve uma queda até gritante desses dados do custo da dívida em relação ao PIB. No ano de posse, ela baixou para 82,2%, já no segundo ano, para 54% do PIB, sendo que, em 2011, houve uma baixa histórica de 35,3% do PIB. Né? Então, a dívida pública boliviana, ela decresceu sob a presidência do Evo Morales E o crescimento que é apontado isso é uma questão sempre relativa. Né? Estados como o Japão, que possuem 225% do PIB como dívida pública, se fosse um país latino-americano seria o caos, não é verdade? A Grécia, bem inferior à dívida japonesa, passou numa situação dificílima. E o crescimento da dívida boliviana que se deu nos últimos anos foi em 2013, de 36 a 2000 de 50%, 53,8%. Então, há uma questão também de desaceleramento nas importações chinesas de commodities, que influencia também uma questão mais crucial, que é a desaceleração brasileira e o grande impacto que houve da crise econômica na indústria, que o grande consumidor do gás boliviano é a indústria de São Paulo. É o polo industrial que ainda resta no país que está no Sudeste, sobretudo em São Paulo. Então, há motivações claras para uma leve. Olhando para a parâmetros brasileiros, houve uma leve deterioração nos termos econômicos do país Bolívia, do da Bolívia. Né? Essa questão é demonstrada pelos baixos índices de inflação, pelo leve crescimento do, da dívida pública em relação ao PIB. Outros parâmetros, como o crescimento econômico, que foi mantido, apesar do seu principal parceiro, que é o Brasil, ter uma queda brutal do PIB nos últimos anos, né, com uma leve retomada e agora uma indecisão acerca disso. Então, eu acredito que, claro, que os dados são relativos. né? O parâmetro de relatividade do, do especialista que você chegou a consultar, poderia ser outro, né? Poderia ser outro Estado latino-americano. Mas nos padrões que olhamos ao mundo, né, que temos no mundo, um país no entorno em, com um entorno em crise, com a crise política iminente, com uma questão de dependência a uma matéria-prima exclusiva, apesar das especulações do lítio, né? no salário boliviano, a materialidade hoje é o gás. Então, apesar de todos esses imprevistos, eu não estou aqui fazendo o papel de de defensor da Bolívia, diplomata, eu acredito que para uma análise bem feita e uma análise coerente, até futuramente com os interesses brasileiros, é necessário ver a realidade como ela está. né? Se a gente projeta uma outra realidade, a gente pode errar na negociação. Né? então eu acho que isso é uma boa negociação esse é um bom exercício para um, um ciacedista que almeja ser um futuro diplomata né então olhar a realidade como ela é para ter os interesses brasileiros bem defendidos nessa realidade então a correção que eu faço é isso houve melhora nos indicadores econômicos com a presidência de Evo Morales essa melhora em conteste ele assumiu num período de solução de uma crise gravíssima na sucessão presidencial. Né? Então, isso explica também por que estava tão ruim. Mas é inegável apontar que foi um governo de crescimento sustentável, orientado para políticas de mercado, movimento ao socialismo estava no nome. E aí, nas políticas pontuais de inserção dessas comunidades que eram ostracizadas, né, afastadas da política, desde a dinâmica interna da sociedade boliviana. Porém, na economia, o que prevaleceu foram políticas de mercado prudentes, com respeito a parâmetros internacionais e um, do, e um a simbologia disso, o simbólico disso, que era um governo que foi, em muitas situações, é, congratulado pelo FMI, pelo Banco Mundial, como prudente na condução da macroeconomia do país. Então essa é a única ponderação, que eu tenho. A gente pode até trazer esse tema outro dia Mas eu acho que os dados do Banco Mundial Eles dizem uma coisa um pouquinho diferente
0: Bem, como já podemos perceber em nosso episódio de estreia Assuntos relevantes e boas conversas não vão faltar por aqui e esse foi o primeiro episódio do podcast Trilha Diplomática para entrar em contato conosco basta nos enviar uma mensagem em nosso Instagram Trilha Diplomática o meu muito obrigado aos meus amigos Augusto obrigado eu
3: Arthur, tchau tchau pessoal
0: Luiz, Chayen.
1: É um privilégio estar com vocês, pessoal.
0: E Tayane Martins. Boa noite,
2: pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom essa conversa.
0: Nos encontramos na semana que vem. Até lá. Tchau, Tchau,
2: tchau.